0: Hei og velkommen til nok en episode av Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt är er Roarton, og til daglig er jeg da fagdirektør i NSM. Men akkurat i dag så blir det kanske mer kultur enn sikkerhet. Og dere som lytter kan bedømme dette selv, fordi sikkerhet handler jo i stor grad om å forebygge. Forebygge kriminalitet, spionasje och katastrofer med mer. Det handler om å samle informasjon, få oversikt, analysere, beslutte, respondere og forhåpentligvis forhindre at noe uønsket skjer. Skjer det noe uønsket, er det de samme faktorene som er med på å finne på de klassiske spørsmålene. Hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan og når. Det er altså snart påske, og selv om pandemien fortsatt preger samfunnet vårt, er det med stor sannsynligvis mange som kommer til å holde på sine påsketradisjoner. Tradisjoner eller rutiner er jo også noe som preger oss sikkerhetsfolk på godt og vondt. Gode rutiner kan forbedre sikkerheten, men fastlåste tradisjoner derimot kan forverre sikkerheten, spesielt når vi lever i en verden som til stadighet er i endring. NSM, min arbeidsgiver, er en kunnskapsbedrift, og kunnskap blir sjelden feil, har jeg hevdet her på podcasten tidligere. Kunskap det tilegner vi oss blant annet ved å lese, lytte, erfare, så i dagens episode har vi valt et helt spesielt tema som passer til påske, fordi det er en litt sånn særnorsk påsketradisjon. Vi skal altså snakke om kriminalitet i litterær forstand, påskekrimen rett og slett, og vi skal dreie dette videre in i spjonsjangeren, eller som jeg kaller det, faglitteratur. Uansett får du kanske någon tips til hva du kan lese, lytte eller se på i påsken. Og det har jeg på ingen måte tenkt å gjøre alene. Så jeg har invitert mig med min gode venn og Nestor i det kriminallitterære miljøet, Nils Norberg. Nils er tidligere instruktør i NRK Radioteatret og ekspert på kriminallitteratur. Nils er kan man i språk og litteratur og folkeminnevitenskap og har i NRK som alt fra Halloman og programskaper fra 1966 og fram til 2009 da han ikke av foraldersgrensa. Han har varit dramaturg, producent og resisjør i Radioteatret, og han var sjef for Radioteatret i 1990-1991. Han har også virket som dramatiker, faglitterær forfatter, anmelder og konsulent for forlag og film. Han er altså omtalt som Norges fremste specialist på kriminallitteratur. Han har vært president i det norske krimakademiet Riverdormklubben. Han har også vært resisjør på kriminalhørespillene strengt hemmelig og strengt hemmelig veien inn, som faktisk ble produsert av DSS i samarbeid med både PST og NSM og den siste serien, den ligger fortsatt tilgjengelig blant våre podcastepisoder og ble blant annet sendt i fjor påske. Det er mye jeg kunne ha nevnt om men først og fremst velkommen til NSM's påskestudio.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg skulle nesten si at det er vel da i, i ralte studio for mystikk og mørke gjerninger.
0: Ikke sant? Men, men, men her sitter vi også på hvert vårt hjemmekontor når vi håller denne samtalen. Ja, det gjør vi. Men vi går da altså inn mot påske. Hvor kommer denne tradisjonen med påskefrim, med krim, fra?
1: Ja, det er fristne å dra i vei med teorier om gamle blodskikker. Det vet jeg, noe som heter vårblod i gamle dager. Påsken som høytid baserer seg jo egentlig på to ganska gruweliga episoder. Det første det første påske eh, som judarna eh fikk i, i Egypten, det var ju då då dödsangeln gick igenom eh, landet og tog liv av egyptiernes förstafötte, men den sparade då israeliternas barn. Eh og så blev ju då denna tömermannen och predikanten Jesus från Nasaret. Arrestert og dømt og henrettet da ved påskehøytiden, og det er jo opprindelsen til vår påske da. Mm. Eh, eh, men eh, grunnen er, er kanskje noe mer prosaisk, og det er at eh, vi nordmenn har verdens lengste påskeferie, og det ja. tror jeg vi har hatt en del år. Vi har for exempel en skjærtårsdag, og vi har en annen påskedag. En hver nordmann med respekt for seg selv klarer som regel å ta ti dager fri i og rundt påske. Og det startet nok opprinnelig med at folk også hadde denne, utviklet denne tradisjonen å dra til fjelse som for alle utlendinger er veldig mystisk og veldig merkelig. Altså når man først er kvitt vinteren, så drar man og oppsøker man den på nytt. Eh, man la nok for over 100 år siden merke til at eh, det folk tok med seg ryggsekken ved siden av apelsinene. Quicklunchen kom først 1938 det var noe å lese på selvsagt, og det skulle være lett og spennende og det skulle helst være krimbøker ja. eh, og krimbøkene kom jo også ut heftet, ikke sant, det var ikke noe man satt i hylla hjemme for å hva skal vi si, vise fram sin litterære smak, man lot dem ligge igjen på hytta så der på norske hytter har det ligget skatter av gammel norsk krimlitteratur og hensmuldre, tror jeg i årenes løp og eh, så det var vel allerede i 1923, da to unge menn var ute på ski en dag og fant ut at de skulle rane Bergenstoget. Eh, så var det nok allerede et fenomen av at folk tok med seg krimlitteratur når de drog på ferie. Altså, krim er ferielesning, så eh, det går nok like mye krim ute til sommerferien og til juleferien også, som det gjør til påske, men eh, sånn er det nok bare. Eh, og disse to gutta, de var bergensere begge to, de het Nils Litt, og Nordal Grieg, som siden ble berømt av en ja, først og fremst som krigsdikter og krigshelt. Nils Li var mange år konsulent på Gyllendal, et norsk forlag. Men disse, på dette tidspunktet så var de altså da studenter. De gikk på skitur, og som studenter flest var de fattige. Og så kom de på at det måtte være en god idé å plyndre Bergenstoget. Og Bergenstoget har jo litt samme plass i norske samferdsel og kriminallitteratur som Orient-Ekspressen har, når vi tenker internasjonalt. Mm. Eh, men så fant de også ut at det å begå dette ranet på ordentlig, det ville være for risikabel, så de skrev en bok om det i stedet, og den sendte det til Nordahl Grigs bror, Harald Grig, som var sjef i Gyllendal, norsk forlag det var han som brakte de fire store hjem til Norge blant annet han var jo en mektig mann og de kalte boka Bergenstoget plundret i natt og Harald Grieg sa at ja, han var villig til å ta den det handlet altså, denne boka handler jo om unge studenter som plundrer Bergenstoget og kommer seg unna med bytte blant annet ved å på ski fra, fra der oppe på 12-22 er det Gjeilo det høyeste punktet på Bergensbanen i hvert fall spenner på seg skia og så løper de fra forfølgende og Harald Grieg hadde egentlig bare en betingelse og det var at de måtte betale tilbake ransbytte og de sa at nei, men det går ikke det er jo allt brukt opp ja, det spilte han skulle gi ut boka, men pengene måtte betales tilbake og det var det og så måtte da, tror jeg Nils Li, som har fortalt om dette her, han skrev da et siste kapitel hvor en av studentene drar til Monte Carlo, sprenger banken og kommer hjem med en penge som tilsvarende det som vi de har stjålet. Og så ble boka antatt, og så ble den eh, reklamert for på forhånd ved at Harald Grigg kjøpte annonseplass rett under heddingen til avisa. Det sto Aftenposten øverst, ikke sånn. Under sto det Bergenstoget plyndret i natt. Og dette så jo alle. Wow! Hva er dette for en nyhet? Det så ut som det nemlig som en overskrift. Og altså med små bokstaver stod det eh, pris, kroner 250. Eh, og denne, denne, denne reklamekampanjen fungerte fortreffelig. Hele opplaget ble solgt ut i god tid før påske. Eh, og eh, jeg tror nok det at denne boka der med sin setting også, den, den foregår jo i påsken i tillegg. Den, og den foregår et år, og det var vel 1923 faktisk, hvor første påskedag og første april faller sammen. Med andre ord, når nyheten da gick ut 1. april... De slo til altså, påskeaften av natta til 1. april. Når nyheten gikk ut dagen etter, så vil alle tro umiddelbart at det var en påske... Hva heter det? Abilsår, ja. Ja. Ja, ja. Og ingen ville tro på det i første omgang, og det ville gi dem et ekstra forsprang. Det ble ikke noen flere krimbøker fra Nils Li og Norald Grigg, Jonathan Jerv, som det kalte seg, men boka ble filmet i 1928, en tysk regissør som dro opp til Norge og filmet blant hans svimlende hopp fra Holmenkollen og veldig mye å kasse seg der og med en norsk kvinnelig skuespiller som heter Aud Rister den var gift med en tysk skuespiller Georg Rister og han var også med der, som var det unge parret da. og med en ny og ganske kornig begrunnelse for hele Rane, fordi at der er altså da Paul Richter av helten blitt eh, ansatt på prøve i NSB som en slags reklamesjef han skal få folk til å reise med toget og så kommer han på den lyse i det at hvis vi foretar et ram på Bergenstoget, så vil jo folk bli helt ville etter å ta, gjøre den samme reisen. <laughs> og, og det funker jo da som tenkt, og det er en betingelse også for at han da skal forgifte seg sagt med NSB-sjefens datter, nå spilles av Audrister da. Litt av sagt men jeg tror vel at Bergenstoget plyndret i natt både som bok og film, da på en måte etablerte med påskekrimen for alvor som en tung tradisjon. Og i 1941 da utgav André Bjerke, alias Bernhard Borge, ut en bok som heter Nattmenneske. Den er signert, og Bernard Borge er jo da også forteller i boken, og han presenterer sig som kriminalforfatter og den faste leverandør til norske påskesekker. Så da er alt på plass. Da har vi krimboka, apelsinen og heldigvis kviklunchen er kommet. Så alt man trenger til en norsk påskesekt foreligger da. Og er, sånn har det vært siden, har man en følelse av.
0: Men da er det jo nesten sånn at dette startet nesten som en falsk nyhet da, for å bruke et moderne uttrykk med ja. med ja, overskrift ja. i Aftenposten som folk faktisk trodde var reelt, ja. Ja, det kan du si. Ja,
1: det, det, det ble nok tatt for å være, ja, for å være sant og, og, og riktig. Og en annen sak også er at altså, um, Knut Nærum har satt meg klokt, og det er at... Um, at, eh, sannheten er ikke at det norske folk leser krim i påsken saken er at påsken er den tid hvor Nils Norberg alltid blir bedt om å fortelle hvorfor folk leser krim i påsken <laughs>
0: ok, så det, ja, da følger vi en god tradition her nå da
1: ja, du gjør jo det, vet du. Nei, men saken er at, at jeg, jeg, det er veldig mange år siden første gang jeg fikk dette spørsmålet. Det må være 40 år siden, eller noe sånt. Ja, det tror jeg, fordi i utgangspunktet så var mediene mer interesserte i å vite noe om det enn vanlige folk, for å si det sånn. Og når jeg spurte bokhandlere «Selger dere krim i, ekstra mye krim før påske?» sånt, Så sa de «Nei, ikke mer enn før sommerferier og andre ferier». Eh, journalister var veldig opptatt av det, For de kunne lage en liten morsom sak på det Ikke ja. sånn sånn eh, Midt opp i alt det trist å leie og, eh, og så begynte jo NRK eh, Fjernsyn De var ute man før kjenne, eh, Og sendte egne serier i påsken Og det var vel på slutten av 70-tallet Med Der Gleisch-seriene eh, og vi var jo ikke senere for så vidt i Raltatere ja, Vi sender også en serie det var, det var jo en tid hvor man måtte vente liksom en hel uke til neste fredag Før man fikk fortsettelsen, eller lørdag, alt ettersom Men her fikk man en episode per dag Og det ikke var jo storveies Så, ja. så TV-krimmen ble da en vesentlig del av norske-polske krimtradisjon Litt som sånn, Egentlig er det jo litt feil Fordi at på hytta Skal man jo ikke se på TV Man skal jo lese bøker Men det er noe så
0: Eller lute på ja, de radio
1: Ja, eller høre på radio Ikke min høre på radio
0: <laughs> Men for deg, Nils Hva inneholder den klassiske Kriminalhistorien Hva inneholder den?
1: Ja, altså når jeg tenker, sier klassisk kriminalhistorie, så tänker man jo på detektivhistorien da, med, med en etterforsker i hovedrollen. Og man forventer jo at det skal inneholde ett kriminalmysterium som det er bryr verdt å bruke noen hundre sider på. En etterforsker som ikke bare står og tar imot ting, men som aktivt etterforsker, som finner spor, reddetråder, resonerer seg frem til... Det som i første omgang er feil svar, og så i neste omgang er det riktige svaret. Og til slutt avslører den skyldige blant en forholdsvis begrenset gruppe av mistenkte. Si det, sånn det er jo den, den klassiske stilen, og så er klart at krimlitteraturen i dag den er mye mer variert enn som så vi har politihistorier hvor, som følger politiets etterforskning. Noen er sånn som det er i virkeligheten. Vi har det vi kan kalle thriller eller spenningshistorier, hvor vi ofte vet hvem den skyldige er, og det er ham eller henne vi følger på veien. Og vi har historier med detektiver som presses til å etterforske en sak, fordi det er personlig. Ikke sant? Det kan være pårørende, det kan være noen, man kjenner noe som har blitt utsatt for noe en eller annen gang i tiden og så videre så, men, men, men det er nok det, de krimhistoriene som gir mig mest tilfredsstill er nok de hvor jeg føler at her går regnestykket opp i en sum som passer og Det er jo dessverre ikke sånn i virkeligheten I virkeligheten står man ofte igjen full av forvirring Selv etter at saken til synlatene er løst Bårdru-saken mm. er vel ett klassisk eksempel på det Hvor man liksom føler at man aldri helt har fått svaret eh, og, Mens i, i krimlitteraturen Krimforfatteren skylder oss og gi svaret for en gang skyld og si at dette skjedde av den og den grunn. Og Bertolt Brecht, som var en ivrig krimleser for øvrig, han har sagt noe interessant, og det er at i virkeligheten eller i livet så gjør vi våre erfaringer i form av katastrofer. Ting ramler ned i hode på oss, eller plutselig åpner det seg en vei som vi ikke har sett, eller det, ja, noe uventet skjer meds krimens uppgave er att visa at det finns ikke såna tillfälligheter att det er det er en årsaks-sammanhäng eh, bakom som det går han och resonerar sig fram till altså, så 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 som mindre kaotisk och mer rigid. Ja. Og ja. Og, og, en kvinnlig eh som så en gang at är missunner själv och hans verden er så ryddig og min er så rotete så der har vi kanskje noen grunnen til at folk søker til krimelitteraturen også
0: det er noe trygt å, og godt over det kanskje ja. men ja, det er, det er. hvordan har teknologiutviklingen bidratt til å endre krimelitteraturen fordi i dag så er vi jo plutselig informasjon er tilgjengelig på en annen måte, vår mulighet ja. å kommunisere med hvem som helst når som helst, ja. det er jo mange historier som, som nettopp bygger på det Perspektiv at man faktisk da ikke er mulig å nå, og informasjonen er ikke like tilgjengelig, og så videre. Hvordan har dette utviklet seg tid?
1: Ja, det er tid så har det jo, altså krimli, krimforfatterne må jo forholde seg til den virkeligheten de sitter i Hvis de skal skrive bøker som foregår i samtida Så må de jo forholde seg til det faktum at du har mobiltelefoner, du har internet. Du har eh, alle disse mulighetene som du snakker om for å skaffe seg informasjon mener, Internett er jo på en måte eh, eh, hakkespettboka Mm. som har svar på alle spørsmål, uansett hva du leter etter, og, og eh, problemer, det er et lite problem med det, og det er jo selvsagt at ting må skjules bedre, men jeg ser jo at er ganske flinke på det etter hvert, og, 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 og så unngår det, og jeg må jo si at jeg synes på et vis har gjort krimlitteraturen litt mer kjedelig, fordi det er så lettvint å finne ut, man får, har et DNA-spor og sjekker det, og det viser seg å være den og den, mens man i gamle dager virkelig måtte jobbe. Ja. Og jeg husker også en politimann som var inne på noe som sa at, at han hadde et problem med det at um, kriminalteknik var jo blitt så avansert, ikke sant, det... det, det han, øh, øh, men det tog tid det tok tid åstedskranskerne skulle gå over alt sammen og samle inn alle sporene og undersøke dem i laboratoriet og så videre sa at problemet nå var at du hadde jo veldig mange ja, hjelpemidler da. men altså i gamle dager så visste man jo det var en ting som telte, og det var å komme seg på banen med en gang, gå rundt og spørre, begynne å snakke med folk, og gå fra dør til dør og tråkke tusen skritt og sånn, eh, mens nå ble de gående og på å høre fra kriminalteknikeren. Ja. Og han mente at sånn, det som var i forsovet en kjempe fordel kunne være en ulemte også. Ja, det er, er noe riktig, og jeg må si at jeg er litt glad for, jeg har, som du vet så har jeg gjort disse, for eksempel Knut Gribb-seriene i radio, og har hatt stor glede av å måtte operere innenfor et univers hvor de for eksempel ikke hadde radiobiler eller noe sånt, eller vi sier de hadde jo det, men det var ikke rare greiene. Og skulle ha kontakt med hovedpolitistasjonen Så måtte du til nærmest, gå til nærmeste Signaltelefon ja. Som det sto overalt i byen Og ringe dit Og så kom du enten til brandvesenet eller til politiet Og da er det helt tatt sånn, det, De måtte streve litt det, det, synes jeg, det synes jeg er litt morsomt men vi ser
0: jo enkelte ser jo forfattere nå som faktisk plasserer sin handling i, i situasjoner hvor plutselig ikke mobiltelefonen er tilgjengelig, teknologien ja, er ikke like tilgjengelig, men plutselig ja, man opp på fjellet uten, uten strøm og, og mobilsignaler for å nettopp skape den kanskje litt sånn gammeldagse ja, stemningen. Da.
1: Ja, men, var. Selv, vi gikk en kriminalroman selv i sin til sammen med Klaus Agerup, og på slutten der, så er det selvsagt hvor eh, eh, helten da befinner seg i en vanskelig situasjon og finner fra mobiltelefon og så gir den fra seg et siste rødt blindt og dør. Ja. <laughs> <laughs> så det er, det er det du må sette teknologien ut av spill innimellom for at det ska bli spennende da.
0: Ja. Eh, selv store kjente eh, helter, for å si det sånn, Uh, har jo også vært på, og selv om de da er kjent for å være på, på å si, mer kriminaljakt, så er de allikevel på spionjakt. Selv Sherlock Holmes har vært på spionjakt. De det er det veldig ofte Naval Treaty, ja, i hvert fall en av de som slår ja. Så ja. krimhistorien flyter jo også over til tider over i, kan du se si, det som kanskje opptar mange av de som lytter på denne podcasten, da, spion og etterretningsverden. Ja. Finnes det noe likhetstrekk der, oh.
1: Ja, det gör det jo, alltså som det säger alltså till den store efterforskern alltså Sherlock Holmes har jo en plats i i spionlitteraturen egentligen så har er jo, eh eh er jo en slags fetter av kriminalhistorien. Eh och i sin tid så mode jag fantade ut att jag mode finna en slags hur se si, en möte och skille skille disse forskjellige sjangerne fra hverandre litt da selv om de er i slekt sånn at krimlitteratur der er forbrytelsen der er forbrytelsen motivert av private eller sivile eller hva skal jeg si anliggende hat, hevn, grådighet, kjærlighet øh, og så videre mens i øh, spionlitteraturen så drev det seg selvsagt om stormakts øh, øh, spionasje om øh, stormaktsspill Uh, og, ja, Sherlock Holmes han, han, han var til og med i to år på slutten av sin karriere var det om, kanskje det aller siste han gjorde i to år så uh, jobbet han for å avsløre en tysk spionliga i England og uh, Klimax uh, er selve 1. august 1914, okay. hvor han kommer for som amerikaner og avslører sig som Sherlock Holmes, og arresterer da von Bork, som er en tyske spionen, han bor var kysten med utsikt til kontinentet. Uh, og det var, det var, hva står det, det var kvelden før den forferdeligste dag i menneskeheten sist. Ja, ja. Og Dr. Watson bukker opp også som sjåfør og, det er, og i tillegg til den Ja, The Naval Treaty som det nevnte ja, Marinetraktaten Så er det også en historie som heter Den annen plett Hvor han, og en som heter Bruce Partington Plants Hvor det dreier seg om ubåter Som England for øvrig ikke trodde noe særlig på Conan Doyle, ivret for ubåtbygging men han fikk ikke, ikke politikerne med seg, mens tyskerne skjønte jo verdien av uh, dette her jeg våpnet. Så, nei da, og, og uh, den politiske thrilleren, som vi da også kanskje kan kalle det, uh, storpolitiske thrilleren, den, den begynte jo å komme for en drøyt hundre år siden. De 39-trinn var vel var en av de første, hvor det er altså da din et snakk om en spionliga som håller til i England og verden står på randen av, og bryter ut i Første verdenskrig ellers så var jo det speu en historier och politiska thrillere. Det var en del sån, nu se, si, obskure Balkanstater, Rur typen Ruritania och vad det nu heter för något. Eh, eh som sånn lite lättbeinte ting, men den, som, eh, den første til första till att ta eh, allvarefat var väl Somerset Maugham den engelske forfatteren som hadde en fortid som spion under Første verdenskriget, han skrev en serie historier, noveller, om en karakter han kalte Ashenden, som er vel mer eller mindre han selv og den kom rundt 1930, og noen år senere så begynte Graham Greene å skrive thrillere fra, 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 fra den store verdenen og Eric Ambler, som er en av mine favorittforfattere særlig hans bøker på strax slutet av 30-talet, hvor han da stadig kommer in på storpolitikk og internasjonale konflikter og og sånne ting og det er veldig interessante og spennende bøker. Og han i intervjuet av meg en gang, han bodde jo faktisk i Frankrike han i 1940 da tyskerne marsjerte mot Paris. Så reiste han faktisk i samme vei Jeg husker ikke noe begrunnelsen for det Men i stedet for å komme seg ut Så reste han mot Paris Sammen med tyskerne omtrent ja. En veldig interessant herremann
0: Mange av de titlene som vi har nevnt allerede Eller kommer til å nevne Det har sitt utgangspunkt i bøker Som er senere dramatisert tilgjengelig som film, tv-serier lydbøker eller hørespill og det siste da, radioteater eller hørespill som jeg ofte kaller det er det kanskje ikke alle som har et forhold til lenger, men uh, det har ju varit centralt i livet ditt Nils og noe som også, jag må jo si at uh, jeg er jo litt subjektiv i dette her i dag, uh, for dette opptar også meg som uh, privatperson uh, så skulle jeg liksom slå et slag for selve hørespillet da, så er det jo nevnt at NRK har tilgjengelighet betydelige mengder med hørespill senere i årene. Der er det noe for enhver smak, ikke minst når det gjelder krimsjangeren. Det er lett tilgjengelig, og det er gratis, ikke minst. Så dette er ikke reklame for, for de som lytter på å gå og kjøpe noe. Så er det internet, der du skal oppholde deg påsken, så kan dette være en kilde til innerholdning nrk.no der altså. Ja, som det heter,
1: i, heter det i Visa. The best things in life are free.
0: Ja, ikke sant? <laughs> Men eh, du har drevet med dette mer eller mindre hele ditt liv, Nils. Er det, ja. noen, er det noen forslag til liksom, krimhørespill? Du liksom vil ha sagt at dette står seg godt i påsken 2021. Ja,
1: ja jeg, tror, jeg tror vel det må bli kanskje Och ja, dessvärre aldrig när vi snackar för sån sån BBC har ju lagt en hel serie med hörspel baserat på James Bond romanen och de är faktiskt gode de är jo mindre crazy än filmene. eh spilt av Toby Stevens som var skurken i var den siste Pierce Brosnan James Bond filmen tror jag eh det er ett savn at jeg aldri har fått lov å, å, å gjøre det. Det hadde jeg hatt kjempelyst til, men, men når vi tenker på ja, påskekrim og hytte og alt det der, der så er, kommer man ikke utenom de som sikk, sikkert veldig mange har hørt mange ganger allerede som Sopmesse av John Dixon Carr sånne grøssere, jernvognen for å bare nevne noen som jeg selv har laget. Da. Døde menn går i land, har jeg gode erfaringer med, som ja. påskegløsser, og jeg vet jo også at hunen fra Baskerville, som var noe av det første jeg gjorde i radio, jeg eh, måtte jo bare gjøre den, eh, er jo sånn som da folk husker godt voksne mennesker, etter hvert husker da, med gru fra denne, denne spesielle, behagelige, koselige eh, grøsset som eh, vi forbinder med påskekrimnavene, den vi husker fra sin barndom. Så, så, ja, så si at, når det gjelder bøker, så pleier vi å foreslå, eh, Rosens navn av Umberto Eco, for den er så lærd og klok, og den holder en hel påske, for den har så mange sider, og for en gang skyld, så er det ikke en side for mye.
0: Nei, det, nå er jo nesten
1: all kriminallitteratur 100-200 sider for land, men ja. det er en annen <laughs> sak. Ja, har du noen selv som du ville foreslå hvis du tenker på sånn påskekrim? Ja, altså det som slo meg når du, du sier... Du har jo mer enn meg, tror jeg.
0: <laughs> Døde menn går i land, så er det jo faktisk lagd en litt sånn, altså, hva skal man kalle det, krimhumor-påskehumor. Ja, ja. de menn går på ski av ja. Knut Nærum som faktisk ja, beskriver litt den moderne situasjonen å sette, sette en gruppe mennesker på fjellet uten mobildekning, og så begynner det å ting ja. Eh, men...
1: ja, den er morsom denne, og da vi spilte den inn så husker jeg at vi, vi hvor, hvor, hvor tydelig skal vi gjøre dette, at det er en slags parodi ja. så kommer vi til at det er. vi gjør det på ramme alvor, det er da det blir morsomt ja, som en grib også at, at når, når vi, når vi spilte det på ramme alvor det var da du fikk som den humoristiske siden fram
0: eller så for å komme liksom inn i denne mer sånn thriller og spjonsjangeren altså, så har jo jeg veldig mange jeg synes man bør sjekke ut ja. eh, og det er jo blant annet den norske spjon eh, som eh, altså med tittern spion, eh, som går tilbake fra Kalkrig som ligger som radioteater og selvsagt også som, som bok ja, ja. Eh, det og det,
1: og det, det var jo så snodig Fordi at det, det var jo en Det var jo en sak Som minnet om treholdssaken Jeg husker jeg spurte om Hadde du noen sånne tips Eller nyss om de, Hva som var på fære Og de svor på at nei, det hadde han ikke Han var jo ellers en, en man som hadde Klare og gode forbindelser i politiet Og litt rundt om i Mikael Grunnskang
0: mm. Ja för den kom alltså ut før trehållsaken Ja, kom för att säga si det sån. Ja. ja,
1: den gjorde det, ja. Allt rätt. Ja. Ja. det är också att den han som blir avsökt som mullvarpen i boken är liksom det stikk motsatt av trehållt. Nej, ja, han som blir misstänkt och han minnes försovid som 38 yngre karl, men han som avslöras är jo en äldre byråchef eller någonting i den riktningen så vitt jag husker og, 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 det är så pass vad ska jag si på på den är föskellig man tänker att här har författaren visst nå men har mått ett täckere till. Men nej, han svor på at han, han, han ikke han inte hade eller någon urs eller tips. Så. Vi
0: er, som du sa i sted, egentlig kanskje fullt av tilfeldigheter og ikke så strukturert som, som det det finnes i romanen. Ja, det er jo det. Men når det gjelder, liksom, igjen for å holde oss i hørespilldelen her, da, og igjen, mye av dette ja. er jo tilgjengelig på andre måter også, eh, ja. noe som både er påskekrim og sikkerhetsrelatert. Eh, altså, vi i NSM, sammen med E-tjenesten og politisikkerhetstjenesten, vi er jo i disse dager veldig opptatt av det vi kaller sammensatte trusler, påvirkningsoperasjoner, falske nyheter, og det ja, ja, ja. er jo også et begrep hvor man forfalsker både videoer og stemmer for å få folk til å tro at de lytter på noen helt andre, og der mm. lykker det opp en veldig morsom synes jeg da, sak. Og det er en uh, fiktiv historie som du har resertert som radioteater, en Knut Gribb-historie som heter Svermes musikk, ja, ja. av Terje Embeland og Berndt uh, Rugtvett, og du hadde regien. Ja. Husker du hva den ja. handler om, Nils?
1: Ja da, jeg husker veldig godt. Det, det er jo et forsøk på, på, på å kuppe eh, Norge på forhånd den 8. eller natta til 9. april 1940 ved å sende ut en falsk nyhetssending hvor et, en person som da framstår som kong Håkon befaler eh, Norge å overgi sig. og dette blir forpurret av Knut Gribb og Harald Brede, men det er klart at de, de kunne jo ikke stoppe selve invasjonen, for den Exakt var jo i Nei. Nei, men, men
0: den går rett i kjernen av litt av det vi faktisk da i disse dager snakker om, og er bekymret over ja. at man i krisesituasjoner lytter på ja, ting. Det er en
1: ja. veldig morsom sak, og, og det er et radioprogram da, som blir utnyttet på den måten, hvor de også da, har en konkurranse om beste imitator. vem er best på å imitere den og den kjente ja, statsministeren, ja. som altså, finner i som kan illudere som kong Håkon. Ikke sant? Og, 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 da, det det de er begge to, begge gutter, Embeland og Røkfett er jo eller var Røkfett, er død dessverre. Men Terje Embeland lever jo beste velgående og jobber på Holocaust-senteret, har utrolig peiling på den perioden i norsk historie, så... Mm om historien ikke er sann, så er den i hvert fall godt funnet på. Ikke sant. <laughs> ja.
0: En annen kuriositet jeg har kommet over, og som, som, også, som ligger litt av den samme sjangeren, det er som, dette er et rent hørespill, den eksisterer ikke i andre former, men den heter Påskekuppe, og er fra 1966, skrevet ja. av Aril Fellborg. Ja. Det er en fantastisk humoristisk beskrivelse av hvordan noen få kreative mennesker med fysisk tilgang til statsministerens kontor, Eh, og de kjeder seg litt. De begår statskupp i Norge. Eh, mm. Så hvis Nettopp. man virkelig vil eh, igjen høre med litt humoristiske øyne på hvordan eh, oppskriften på det kan være i en påske, så påskekuppet <laughs> på nrk.no kan man søke etter. Ja, det, det, eh, det er, er det jo en del nyere produktioner som tar for seg mer samtiden, da? Eh, ja, da. Og Spesielt et styrke som heter Kirkenes av Karl Henrik Grøndal, som absolut tar for seg storpolitikken mellom Norge og Russland. Ja. Og ikke minst etterretningsaktivitet nyttet av det. Et styrke som heter Made in Norway av Vegard Steiro Amundsen, som tar for seg blant annet norsk våpensalg og intriger rundt det. Og det fikk
1: jo en pris i fjor. Ja i sånn festival, radio- og tv-festival i Italien så ble det kåret til beste hørespill det, var,
0: ja. det siste var nå var vel fjorårets påskekrim, eller året før der, hvis jeg ikke husker feil, Isblind av Knut Nærum som i realiteten tar for sig storpolitik i Arktis så ja. her er det det er masse kilder, og jeg kan ikke understreke godt nok, dette er altså ting som er tilgjengelige på nett hvis man, hvis man skulle ha lyst
1: och så jeg, ja, bare, det är väl bara amb det är serien serie vill anbefalla hälsapp och den är också sån som varar hele påskan och det er historien om gottlob ja av Tor och Felster eh skrivit i 1942 Forunderlig nok så oppdaget ikke myndigheten at dette var en bok som handlet om fasismens framvekst. Den helste måtte jo flykte til Sverige senere. Men det er en beskrivelse av situasjonen i Europa på 30-tallet med politiske flyktninger, med hemmelige organisasjoner som opererer og i det hele tatt sånn, som, som et bilde eller en historie om den tiden så har Veldig bra. Elster var jo tidlig ute med å skrive noe kallet realistiske, politiske thrillere. Allerede i 1936 så skrev han en bok som heter Muren, en av de mest spennende bøker jeg vet om, som har, har som sin bakgrunn av nazistenes hemmelige operasjoner før maktovertagelsen, da i 1933.
0: Vad ville du selv ha anbefalt til årets påskrim? Er det noe du planlegger selv å läsa följer med på och se?
1: Nej, jeg har en del böcker liggande. Eh, en del klassiker. Eh, det kommer heldigvis en del ut uh, såna böcker nyutgivna för författare som jag inte har hört om en gång. Eh, så jag har någon der som jag nog kommer till att ta fatt på och så har jag också jag på att läsa norska. <tøk> Norske krimmer, nå ska jeg lese den, det var Agnes Ravvatten, heter hun vel, Huset med de sju dørene, som er en slags thriller tror jeg bygger på blåskjegger, det blåskjeggmotivet. Pluss at det, det kan man hende at jeg går i hylla og finner en bok som jeg har lest før, og bare for morroskyld, eller, eller at jeg setter meg ned og hører på et hørespilt. Jeg kan jo anbefale at hvis, hvis man mestrer engelsk, og det, det gör man jo, så er det for eksempel BBC lägger ut hørespill på sine kanaler. Man kan, jeg husker ikke nå hva det heter det nettstedet, men det er lett å finne. Där kan man da få både nyere ting og klassikere. till och med gamle Paul Temple-serier finnes det der, så man kan nyte at det er, de, de som NRK laget, de ble jo borte, det vil si det er vel en igjen da. Resten ja. ble splettet.
0: Og hvis man da vil holde sig i spjonsjangeren, så er det uten tvil å sjekke ut BBCs dramatiseringer av John Le Carreys eh, fantastiske ja. historier knyttet til kalt krig ja. og spionasje. Ja. Som de, har gjort, de
1: har gjort alle smiley-bøkene fra ja. ende til annen. Enten han spiller en stor eller en liten rolle, inklusiv Spionen som kom inn fra kullen mm. Og um, hvis man går på nettet der Så kan man være heldig kanskje at det ligger Noen av James Bond dramatiseringene Deres der også John Lee Twines var vel en av de som er Nylig sånn i dagens
0: samfunn så er det jo også fullt mulig å sjekke ut noen av disse titlene på alt fra tjenester som Netflix og andre ting, for å se om det også ligger som, som filmatiseringer av noen av disse tingene, selvsagt. Jeg har en bok jeg, som jeg skal gjennom i påsken, og det er en helt ny bok av en norsk forfatter som heter Grete Bø, som har skrevet boken Mayday, og det er ett og slett en norsk jagerpilot som... Eh, må, må krasjlande, for å si det sånn, eh, og mm. dette får stort politiske følger. Jeg har ikke lest mer enn det, eh, men jeg gleder mig mm. til å sette meg ned med den. Eh, men det er jo, jeg nevnte jo, du sa, snakket opprinnelig om at boka skulle med i eh, påskesekken på tur, eh, og det var jo en litt annen tid enn vad kanske de norske hyttene var utstyrt med da. Eh, I dag så er det vel, de aller fleste hytter har vel det må vel sies å ha en slik standard at man har tilgang til både internet og radio og TV. Ja, har du det. Er det noen, er det noen krimserier du, på TV som du tenker du skal få med deg i år?
1: Ja, der ligger jeg på etterskudd. For eksempel Le Byreau. Ja stämmer jag har begynt på men så har det som liksom kommit andra ting inemellan så der har jag tänkt att göra et schikligt lyften den var den var väldigt spännande och det så ja jag har sett jagas neudese coronatider som heter så får man ju sett en del som ja, forbinder seg lite og da forskjellige ja, serier så har sett en, en del der men jeg tror Le, Le står som nummer 1 ja. og så får vi se da hva som ellers eh, tilbys
0: og Liberal er jo en serie vi har i hvert fall vært innom og nevnt i podcasten tidligere, eh, sammen med den amerikanske, kanskje litt mer action-preget The Americans. Eh, så hvis man da allerede ikke har rundet noen av disse tingene, så kan det være et godt tips, så er det sånn sett å med på vad som måtte dukke opp. Eh, vi lider vel sannsynligvis ikke av mangel på tilbud for å grave oss ned i, om det skulle være krimlitteratur eller... eller spjonsjanger i påsken som, som kommer. Jeg takker for en uh, hyggelig samtale, ja, Nils. Hyggelig uh, måte. Uh, mange, i hvert fall sett med mine øyne og øre, interessante ting. Jeg håper at det har gitt noen tips til, til dere som lytter på, på ting som dere kan tenke litt over på, om dere skal ha med dere, eller rett og slett bare gå løs på, om dere sitter hjemme, eller om dere er på hytte eller hvor dere på måte, på måte finner det. Så jeg ønsker deg, Nils, takk for bidraget. Jeg ønsker en riktig god påske. Lyge måte. så skal jeg også ønske alle som rytter på en riktig god påske. Og så skal jeg minne faktisk på at vi i påskeuka, det blir vel da faktisk torsdag 1. april, så det er ingen april snar, men da skal jeg og Jørgen faktisk snakke om de digitale fjellvetereglene, som det kan være lurt å tenke på. Ikke bare i påsken, men eller i året. Så da sier jeg riktig god påske, og sier takk for oss.